0: Då ska ni vara varmt välkomna till det 199 avsnittet av podcast Juventus Club Sveitse. Och denna gång jag har jag med mig Filip Lantz. Välkommen. Tack så mycket. jättemycket. Tack. Och anledningen då att jag har med just dig det är då för sista matchen för 2023 mellan mitt Juventus och ditt Roma. I och med att du varit både chefredaktör på, på Roma-redaktionen på Svenska Fans och ordförande för Roma Club Sveitse.
1: Ja, precis. Det stämmer mycket bra. Jag har varit, eh, varit mycket aktiv inom den svenska Roma-supporterföreningen och allt där runt omkring. Men i dagsläget så är jag nog mer en helt vanlig supporter som sitter hemma och skriker på kammaren. Precis,
0: precis. Och då, då kommer det två frågor då egentligen. Varför blev det just Roma för din del? Ja,
1: jag är ju född tidigt 90-tal, 1990 för att vara exakt då. Eh, när jag växte upp, vad ska man säga, 10-12 år där så kom ju Francesco Totti och jag mm. kommer ihåg än idag att en av de första fotbollströjorna jag fick var just på Skadans sommarland. Liksom, jag tror det var eh, 2010 år gammal eh, och då var det just eh, Totti i den italienska landslagsdräkten. Eh, här riktigt tight kappa mm. eh, Och där hade man nog inte Krottsform för även då så att, eh, Men jag kan väl ihåg jag älskat Och sen så liksom på den vägen Blev det att man började följa 80 Och sen tror eh, jag var 14-15 Så hade jag och min bästa kompis eh, Då var det Roma Champions League Och så var det Montreal tror jag mm. det var. Eh, Och då så såg vi också så Att kolla på Roma och båda förälska oss eh, Så har man liksom Hetsat varandra därifrån eh, för vi är ju så nära kompisar än idag så att vi åker ju till Rom mm. så fort tillfället ges. Så vi har varit ner än fem, sex gånger tillsammans här
0: då har vi. Ja, och det är ju ganska klassisk tid. Jag har ju fött lite tidigare på 1985 då. Så, men det var ju Del Piero som fick in mig på, på Juventus. Och då har vi ju en evig eh, fråga där. Totti och, och äh, Del Piero <laughs> i, i italienska landslaget. Och, och det, det har ju varit en batalj i många, många år.
1: Ja, Ja, det får man ju verkligen säga. Och, alltså, jag älskar ju Del Piero som fotbollsspelare med. Han var ju helt fantastisk mm. att titta på. Eh, och det är, alltså, det, det är klubbhjärtat någonstans. Mm. Även att det då går till Juventus. Det är också en sån här grej som jag uppskattar och ser upp emot när det kommer till spelare. Att man, ja, men som att man håller sig kvar trots eh, degradationen. Ja. När Herman kom där. Mm. Du tappar namnet på den. Kalltjörbolli. Ja, precis. När den kom och Del Piero väljer att vara kvar i Juventus. Det är någonstans, liksom, det uppskattar jag i fotbollsspelare att man alltid är trogen till sin klubb.
0: Ja, men, precis. Jag ja. håller väl
1: självklart Totti högre Som det lustigt vore ju annars
0: Ja men, precis och det, det, det är ju ja. just det där med klubbhjärta så alltså, man har ju stor respekt för, för Som och För Francesco Totti också Och jag kan ju uppskatta spelare Som, som Daniele De Rossi och så vidare också Än fast det är en, en rival Men, men man, man Ofta som calciofil så följer man ju även Italienska landslaget och, och då kan man ju inte sitta och hata spelare Bara för de spelar för de andra italienska klubbarna heller
1: Nej, precis. Det är väl egentligen bara så längre de spela för Lazio och så är de personerna någon de grattar <laughs> Det kan jag tänka mig. Men hur,
0: men hur tänker du kring, kring just Juventus? Hur, hur är, skulle du säga din relation till Juventus är?
1: Ja, alltså... jag i Italien så är ju det andra laget jag kanske avskyr inom situationstecken mest då. Det är ju, ju Lazio klart på första plats men sen är det ju Juventus. Uh, och det har väl någonstans att göra med att man, man har blivit infasad i att Juventus alltid får sina fördelar på grund av att de är ett lag från norr, mm. ett av de randiga. De har alltid domar med sig, de får alltid de här lilla små fördelarna som inte de södra klubbarna får. Uh, de, har all, de har varit en maktfaktor egentligen sen... Jag kom in i den italienska bollen mm. eh, Alltså liksom det är, Så är det ju alltid att har du en, <hör> en klubb som Har varit väldigt bra Under en lång tid och som Kanske har varit de som har varit och tävlat med det också Under lång tid om att vinna ligatitlar Var topp fyra Det är klart att det skapas en rivalitet eh, Så är det ju Och just det här med att man Känner att många matcher man har suttit och kollat och Man känner sig bortom Då blir det en mer rivalitet och än mer hat mm. eller man ska säga mot just den klubben på grund av att man alltid känner sig som andra
0: oavsett. Och vad tänker du kring? Vi har ju några spelare då som har spelat för båda klubbarna och bytt, bytt klubb rent av. Vi har ju då en, en kanske våran störst, vårat största tapp i, i Paolo Dybala som det var, det var. ju vackra scener måste jag säga när han blev presenterad för för Roma där. Vad, vad, vad tänker du kring La Joya?
1: Ja alltså det alltså han är helt fantastiskt Det är ju en av eh, De bästa spelarna på många många år Som har spelat i Roma, det ska man ju ändå komma ihåg mm. eh, Sen att han är Extremt skadebenägen är ju väldigt synd För honom och även för vår skull eh, För man ser ju verkligen Vilken skillnad i kvalitet på plan När han spelar och inte spelar mm. eh, Så är det ju verkligen Och det, det går liksom inte att komma ifrån och Just den biten att han har spelat För Juventus eller att någon det är nog värre när en spelare går från Roma till Juventus än att en spelare har varit i Juventus och mm -hmm. kommer till Roma. För det, det är någonstans så är det så att <clears throat> den biten är liksom ofrånkomlig när man spelar kanske då i ja, ett av de fem största lagen i Serie A. Ehm, antingen kommer du byta till ett lag inom Serie A eller så kommer du gå någonstans utanför till någon stor klubb i Spanien, Italien, Tyskland. Men jag menar... Det är så liten marknad när man kollar egentligen på hur många spelare som roteras i de 25 största lagen i Europa Och då är det liksom ofrånkomligt att de någon gång spelar i samma lag mm. Eller i, i de lagen man möter och det, är, och det är liksom, nej så länge ingen spelare går från Roma till Lazio eller Lazio till Roma Så, så ser det inte som jättekontroversiellt
0: så faktiskt Nej och det har ju varit lite andra spelare som har Mellanlandet så säger Vi har ju till exempel en, en Polacki mellan stolparna Mellanstolparna som, som har representerat Roma Men det var ju inte en direkt flytt från Roma Utan han, han spelade OC på lån så, så det är ju inte samma rivalitet Så att säga
1: Nej och vi har ju även Leandro Paredes mm. Som liksom först var i Roma Går till, ja var i... Juventus därefter och sen PSG Så jag menar det, det är ofrånkomligt Som jag säger att, att spelare Går emellan klubbar Men så länge de inte egentligen går Mellan Roma och Juventus så kommer jag aldrig kunna liksom Eller Roma Lazio mm. Så kommer jag aldrig kunna liksom stå Med facklan och skrika liksom. Man kan väl alltid vara besviken om någon spelare väljer Juventus Istället för Roma eh, Men det har ju mer att göra med att man, man Blir förbannad på att de Säger att eh, Ja vi vill gå till Juventus och vinna titlar för mm. att man inte tror på projektet Roma så det är väl mer den, där irritationen ligger i det här läget skulle jag säga för min del i alla fall. Mm. Nu kan jag inte prata för hela, hela supporterskaran men för min del har det alltid så i alla fall.
0: Och vad tänker du kring, vi hade ju en riktig transfer Transfersåpa då i somras när, när det var Vlaovic Till Chelsea och Lukaku till Juventus Men det blev Roma för Belgaren istället, vad, vad är dina Personliga åsikter om, om Lukaku?
1: Ja, alltså Det är samma sak där, det går Det går liksom inte att säga någonting annat Om att det är en världsklass Alltså, mm. kollar kolla man på En match där Lukaku och är spelar mot när båda två är borta Så liksom vi skulle vara glada om vi skulle ligga åtta i ligan Utan mm. de två Med de två så kan vi till och med liksom då Utmana en topp tre eh, Och det säger ju lite Stor klass de här två spelarna har eh, Jag Hoppas ju att Lukaku blir kvar Det pratas ju om att man ska försöka lösa honom Till nästa år eh, Köpa ut honom från då Chelsea Och det, det, lever ju, det hoppet lever jag på För att han är ju 3-4-5 klasser bättre än vad det är i början egentligen. Mm. Och eh, kan man någonstans gå plus minus noll på den affären så skulle jag vara extremt
0: nöjd. Ja, för det är ju lite så här. Jag hade ju med Twitterkontot och Belgisk fotboll i, i förra veckan i podden. Och han talar ju extremt väl om, om just Lukaku. Och det är ju som man säger, statistiken finns där. Vart han än spelar så gör han mål. Det, det, det går ju inte att komma ifrån.
1: Ja, precis. Nej men alltså det är en målmaskin och liksom, man ser hur alltså, stark han är och liksom, han är en riktig pansarvagn där framme. Liksom. Han, han kan hålla två spelare själv, han kan vända om, han kan skjuta, han kan nicka. Alltså, han är ju duktig på allt och det är det som är liksom, han är en komplett anfallare på det sättet. Ehm, och det är ju det är den anfallaren vi har saknat i många, många år. Ehm, och även stjärnbärning. när man kollar innan Dybala så var det ju inte så att... Det, det är ju inte stjärnvärdiga över Roma och nu liksom fick man in både Dybala och eh Doloak och det är ju det är inte så, man tror inte ens att det är sant som romanista mm. men man får de få. Eh, det, det finns ju inte egentligen.
0: Och vad skulle du säga att vad ska man säga klubben har förändrats nu? fick ju in amerikansk ego i, i freaking och, och äh, även en, en Jose José Mourinho på tränarbänken tror du att det är den kombinationen som har gjort att spelar lockas till, till Roma Numera till skillnad från kanske 10-15 år tillbaka
1: Ja, jag tror först och främst Att Mourinho har en mycket mycket Större effekt, effekt än vad många tror mm. Jag tror jag har någon så här Nu kommer jag inte ihåg exakt Så det kommer väl folk slå mig på fingrarna mm. Men jag tror det var liksom Två och en halv säsong Med utsålda läktare På varje hemmamatch nu mm. sen, Alltså sen Mourinho kom så har det i princip Varit liksom på varenda Hemmamatch eh, Jag tror att det är liksom en jättestor Faktor som många glömmer eh, När många sitter och skriker om att vi spelar Tråkig fotboll men det, alltså, Resultaten talar i sitt språk. Alltså vi har vunnit en Europafinal, vi var i final i en annan. Alltså det är en vinnare som vi har i Mourinho, även om man spelar väldigt tråkig fotboll många gånger. Eh, men kombinationen av att vi har Mourinho, men även då de här nya ägarna <hör> som väljer att faktiskt satsa på klubben och väljer att <hör> ta in bra spelare och visa att projektet är här och nu och nu ska vi gå för att faktiskt bygga någonting stort. Eh, och det var ju problemet med Palotta tidigare att han, han såg det mer som en affärsmöjlighet och där man liksom kunde plocka ut pengar så fort möjligheten fanns istället för att faktiskt satsa på klubben.
0: Ja, precis. Och det, det känns ju lite så här om man tänker vi, vi pratar innan vi tryckte på räcker om, om Marcus Berro och han talar ju väldigt mycket om det här med även om Palotta har italiensk härkomst så är han en amerikan och det är ju även Friedkin-familjen då. Men, men att man Tar tillvara på kulturen och den italienska fotbollen och hur man hanterar en klubb och, och att vara på plats är extremt viktigt. Vad skulle du säga att Fridkin-familjen har gjort skillnad från Palottas era?
1: Ja, det, det är bara börja i den änden. alltså Palotta var väl på två matcher på tre säsonger i princip, mm. medan Fridkin var på plats varje match och kollade. Mm. Man ser dem på läktaren varje gång då. Man spelar och bara där visar ju att de, de, de är intresserade av det här Det här är inte bara någonting som man ska ha På sidan av och leka med Utan det här är ett seriöst projekt som man då vill göra Och sen visar man ju att man har liksom, Man pratar ju öppet om Just de här projekten Och att det här är ett långsiktigt projekt I att man tog in Mourinho Skulle man då börja bygga för framtiden Man tog in Dubala. Och man erbjuder honom ett nytt kontrakt Man pratar om att faktiskt signa upp Lukaku Istället för att alltid bara gå på de här Ja men vi lånar in det här en mm. säsong Och så får vi se vart vi landar Och hoppas på att vi når Champions League eh, Håll tummar och tår för att vi får in lite pengar Till nästa säsong eh, men Det visar att de, de vill någonting i det här De betalar av de skulder vi har eh, Sen kan man ju alltid liksom prata om nu är vi igenom en de här samarbetsklubbarna med Financial Fair Play. Mm. Det är, visst, det skjuter oss mycket i foten att vi alltid ska ha rena papper. Men samtidigt kan man ju vända på det och säga att vi sitter aldrig i skiten på grund av att vi har gjort bort oss. Men eh, det är klart att det skapar ju en viss irritation när transfermarknaden går igång och alla värvar till höger och vänster. Typ som Milan som värvar för mm. en och en halv miljard. Och sen så liksom pratar vi om att han vi har 200 miljoner att värva för i år. Eh, det är klart att det är jobbigt, men det visar ändå att de är seriösa med det de gör. De är inte inne för att liksom länsa klubben på varenda krona och sen dra igen. Och sätta klubben i en ekonomisk situation som inte går att lösa till exempel. så att, nej, Jag är väldigt, väldigt positiv just Free Kids, där det, de De visar att de vill någonting med det här projektet faktiskt.
0: Ja, precis så. Det, det känns ju, det, det är en, en stor fråga som jag har fått med i podden i många, när jag har haft med motståndare och det här med, med italienskt, inhemskt ägande och utländskt då. Och det, det var ju någon undersökning, om det var serie A, serie B och serie C så var det 21% nordamerikanska ägare eh, i Italien då. Och, och det är ju ganska stort det är ju en femtedel av... Alla klubbar i de tre största divisionerna så jag menar de här nordamerikanska både kanadiker och, och amerikaner då, kommer ju in i den italienska fotbollen men det är ju extremt skillnad på hur de hanterar klubbarna och du, du nämnde Milan. Milan och Roma det är väl lite natt och dag även fast det är nordamerikansk ego.
1: Ja, ja, men precis. Det är, det är verkligen så att man kan både gå bort sig och få riktigt bra eller riktigt dålig ägare i det här mm. läget. Man vet aldrig riktigt vad man får och det visste ju inte vi heller när Fridkins kom in och sa att nu ska vi köpa Roma här och ta över och göra det här till... Nu. Och de pratade i början om att nu ska vi ta vara på det gamla och vi ska gå tillbaka till rötterna. Och de har ju hört så många gånger förr Friedkins om mm. att... Liksom Medan Palotta gick helt åt andra hållet Även att han sa det vissa gånger så gick han åt andra hållet Han kommer, att bli, kommer att, ah, gjorde klubben mer kommersiell Men liksom, han gjorde ett nytt klubbmärke Det skulle liksom vara ah, men liksom Allt skulle göras mer och mer och mer Och det var, kändes som att nej, men det här är inte den vägen Roma vill gå eh, Och den supportrarna vill gå Utan det var ju den vägen han ville gå Här har man mer liksom, örat mot Och lyssnar på vad klubben vill och vad supportrarna vill Uh, man har skapat, även uh, I mean, om det är mycket merch och man har uh, tagit fram nya klubbtröjor med gamla märken mm. uh, Det är bara att kolla liksom, årets Adidas tröja det går ju tillbaka till liksom, för 20 år sedan eller vad det är. Uh, Där man liksom, tar tillbaka det gamla, det rete och uh, man tar tillbaka de gamla klubbmärkena Och kanske har en liten ny touch på dem så Uh, jag gillar den biten Att man, liksom, man lyssnar på Vad är det klubben vill Och vad är, framförallt vad supportrarna vill uh, För de är inte där för sin skull De är där för vår skull uh, de som, Det är ju vi som står bakom klubben I vott och torrt Det är vi som följer dem Även om de ligger i Serie A eller Serie B Eller om de spelar Champions League Eller om det är liksom en trött uh, onsdagsmatch Mot Cremonese i Coppa Italia mm. Vi är ju alltid där Det är ju liksom inte det är inte, de kommer inte, kanske var vara där om 35 år. Men jag kommer ju vara det. Mm. Eh, jag gillar den biten. med Att vi har fått en bra ägare. Som, som inte liksom ut att länsa hela klubben. Och att liksom göra det, sin grej av den. Utan han, de vill göra den med den gamla touchen. Och lyssna på vad, vad vill supportrarna egentligen.
0: Ja, precis. Och det, det är ju inte per automatik. Bara för att man har en inhemsk ägare att... att det blir att man, man stannar i rötterna, jag menar vår familj Angelli då Det är ju hundra års styrande av Juventus Men just André Angelli som har gjort, en, gjort väldigt mycket för klubben Men, men även gått, gått snett i The Super League och, och Loggan byttes ut och så vidare Han har ju blivit mer amerikaniserad och kommersiell som, som du nämnde där Medan kanske Friedkin-familjen flörtar mer med, med klubbens rötter så jag menar, du, du, det är ju inte per automatik Bara för att du är inhemsägande Att du, du, du håller dig eh, till historien Till klubbens historia och eh, traditioner
1: Nej, så är det ju verkligen Och eh, där någonstans tyckte väl jag Att det var hädigt av Juventus Att ta bort den gamla loggan Och mm. sätta in den nya eh, det, liksom, alltså det, det kändes bara så, så ofräscht någonstans Man mm. hade ju hoppat på att liksom, den här gamla Snygga loggan skulle få vara kvar för evigt men nej, jag håller med dig Jag bara tror att det är större risk När du får in en amerikansk mm. ägare som kollar på De här amerikanska sporterna Med franchiseorganisationer det, det ska liksom vara show Hela vägen det, det är inte sporten som står i fokus Utan det är att man liksom ska bara göra en stor show Av hela eventet i princip eh, Och det är Det är väl större risk när man har en amerikansk ägare Men som du säger det finns även Italienska ägare som vill gå dit det, och det är väl, jag tycker det är synd vi har något fint i Italien med mm, mm. den italienska fotbollen när man jämför mot runt om i Europa som till exempel Premier League så ja, lockas ju ingenting av just hur Premier League är, men massa saudiska ägare och det, det är miljarder som spenderas till höger och vänster. Jag, jag gillar att ha kvar fötterna på jorden lite någonstans faktiskt och försöka bygga trupper med visst stjärnor, men mm. även kanske från en hel del ungt och eget som kommer underifrån. Det, det är någonstans den, den kombinationen är det som jag tycker är mest det mer roligaste att kolla på egentligen.
0: Och vad skulle du säga om våra, våra tränare Vi har ju José Mourinho på Roma-bänken Och Massimiliano Allegri på Juventus-bänken Och det, det är lite som du sa innan Att de kanske inte spelar världens roligaste fotboll Men, men det är bevisligen ja. vinnandes
1: Ja, jag, jag, tror inte vi ska, jag tror inte man kanske ska gå in och lägga ett målspel För att överlina <laughs> på den här matchen Även den spontana känslan i alla fall jag tror inte vi kommer få se någon briljant fotboll, eller jo, taktiskt försvarsbriljant fotboll som egentligen jag älskar Men pratar man med de här yngre, yngre killar och tjejer som följer fotboll så är det ju, det ska ju vara fart och fläng och mycket mål Och det är väl inte någonting som man kanske förväntas kunna få se från Roma och Juventus där då. i den här matchen tror jag inte men nej, jag tror det kommer bli en uh, taktisk batalj jag mm. tror, alltså, Oddset ligger ju rätt i att, uh, att uh, Juventus ska vara klara favoriter i en sån här match uh, Jag tycker inte att det är någonting lustigt egentligen uh, De uh, har visat att de är uh, riktigt starka De har inte, uh, Jag vet inte hur många matcher de inte har förlorat på nu Men det känns bara som att de vinner mm. mest hela tiden Och sen har de något kryssar och där uh, men jag tror som sagt att vi kommer få se en, eh, ett, ett Roma Som kommer kliva ut väldigt lågt Och först och främst försvara Den poängen man har mm. Det är väl den känslan jag har eh, För nu är ju Vad jag har förstått Och Deballa kommer ju inte starta till exempel eh, Lukaku var tillbaka sist Gjorde det jättebra mot Napoli eh, Jag tror man kommer försöka försvara Och försvara och försvara Och hoppas på att man kanske kan få in Något mål på någon hörna eller någon kontring det är väl den matchbilden jag ser Och sen hur Allegri väljer att Kontra på den tacken Det är intressant att se För det är ju egentligen hans vanliga taktik också Att man ställer sig och försöker kontra Oavsett nästan motstånd. egentligen Så att Nej det ska bli äckligt intressant att se Och jag tror vi kommer få se Som sagt en Taktiskt försvarsbriljant Match av två lag Är väl förhoppningen i alla fall.
0: Och hur ser skadeläget ut Som du säger, Dybala Kommer väl inte starta Det är väl även Abraham På skadelistan Awar Och sen Är det, är det både Småling och Kumbulla Som är skadade
1: Ja, alltså nu verkar ju Awar Och Kumbulla Verkar ju vara tillbaka i träningen sen om de, mm. de är med i matchgruppen vill jag låta vara osagt Men så som jag sett i alla fall så är det Småling, Deballa och Abraham där som är skadade. Så det är ju de tre man pratar om i alla fall mm. i nuläget. Sen så får vi ju se, Vi kan ju hända mycket fram till matchdag här nu. Det är ju ändå tre dagar kvar här med kanske lite träningar och haft lite julledigt Och någon, ja, ah, känner jag Romar rätt så kanske minnas i farans riktning att någon baksida går på Och träningen och sånt där <laughs> Som vanligt då Men alltså, skadeläget är väl ändå helt okej okay I dagsläget mm. får man ju ändå säga då. Ehm, Så Nej det, det ska bli intressant Att se vart vi kan Om vi kan ställa upp nästan bästa truppen ehm, För då kanske vi åtminstone kan ge en match För det såg ju Extremt trött ut för För två matcher sen där Där man förlorar mot Bologna Där ser jag, såg ju liksom Ja ah, men det fanns ju ingenting egentligen den här matchen som talade för att man skulle ta en poäng från början. Eh, man var trött där, man, man gjorde egentligen inte speciellt mycket, man skapade ingenting. Men då såg man ju också vad, vad de här toppspelarna gör när de saknas
0: där.
1: Så, eh, så det är väl egentligen eh, med, med eh, den summeringen så hoppas jag väl på att man åtminstone ska kunna bjuda upp det dans. Vilja
0: säga. Ja, men precis. Och det är ju lite liknande situation vi har. Vi sitter ju på en, på en Kesa som riskerar att missa. Vi har Lockhart som riskerar att missa. Det, det, de kommer åtminstone inte starta. Men nu fick vi ju se en, en Kina Gildis, en, en turkisk halang som vi besitter som, som gjorde mål eh, ganska tidigt i senaste matchen och, och kan få chansen igen. Lite släpande anfallare eller offensiv eh, mittfältare. Så, så vi har ju sparkapital även fast Kesa inte kan spela. Blaovic gjorde ju mål han gjorde två mål, ett blev bortdömt så det finns ju, finns ju där bakom men vi skulle ju gärna vilja ha Kesa på plan, precis som ni vill ha Du Dybala på planen
1: Ja, precis, det är ju ett jättetapp för er del med med Keza. det är ju en fantastisk fotbollsspelare är det, ju det, det går inte att komma ifrån han skapar mycket, gör mycket så att det förstår jag sen kan väl vi sitta och hoppas på att han inte mm. kommer till spel då, att det, han kanske känner sig lite hängig här inför matchen Och står över just den här fighten Så det jag tycker var, var skönt i alla fall, om man vill säga. Nej men det är väl klart att det, det är aldrig kul när man inte kan ställa upp Det bästa laget För det, det kommer alltid komma med en asterisk då, att, Ja visst ni vann Men vi hade också så mycket skador Och det är alltid kul att vinna Mot bästa laget också När man möter dem Så är det ju någonstans
0: Ja, precis. Man, man minns ju man minns många matcher mellan Juventus och Roma. Jag, jag får upp en i huvudet när det var väl Alvaro Morata och Manolas som gick head-to-head -head med varandra för några år sedan.
1: Ja, jo. Ja, det har ju funnits många häftiga fighter genom åren. Det får man ju ändå ge. Lustigt nog så känns det nästan som det alltid har legat runt, runt julafton. Också där, mm, där mm, man, när man möter varandra. Det är liksom... Det slår aldrig fel och nu, visst, nu, nu har vi den 30 om det här då. Men eh, annars känns det alltid som att man har suttit typ upp och sitta kvällen och kollat på ah, något liknande. Så att, eh, det, det, nej, det, det är många, många häftiga matcher genom året. Men eh, jag, jag har väl alltid svårt att inte komma tillbaka till eh, Tottis mål där där mm. eh, när bollen går ut från muren efter frisparken och han drar till den bara rätt upp. I krysset egentligen det, det, går, det går att komma ifrån det målet riktigt
0: Känner Nej, det är fullt förståeligt Och, och, och som sagt så, Eller som vi säger, det, det finns många härliga matcher oss emellan eh, Jag tänkte med på, på, vi har ju andra spelare i, I trupperna då som kopplas ihop Vi gjorde ju ett spelarbyte då För några år sedan eh, Jag tror det Bestämt att ni gick vinnande ur denna Ni, ni fick Leonardo Spenazzola då Och vi fick Luca Pellegrini Vad skulle du säga idag om det här Det här bitet
1: Ja just där och då så satte jag nog faktiskt var väldigt fundersam till Vad Roma gjorde för jag tyckte att det var en extremt Stor talang eh, Luca Pellegrini och kände att det skulle bli ett tapp att man istället skulle försöka bygga på honom men med facit i hand så gjorde ju klubben helt rätt med tanke på var Spina Sola har kommit att bli och vart Pellegrini är idag Spina Sola är ju en fantastisk fotbollsspelare och innan hans egentligen här gick där i EM i så var han ju ännu bättre och kopplades ihop med både Real Madrid som jag förstod och ett par klubbar till så att det är klart att det finns extremt talang i den fotbollsspelaren, så är det ju. Ehm, det får jag väl någonstans säga ändå att man vann den bilen, även med skadan då och man ju
0: gett. Ja, precis, och det, det är ju, har ju blivit med att eh, Luca Pellegrini är ju en laziale, eller uttalad Laziale, så, så det är väldigt skönt för er att bli om man.
1: Ja, det är ju lustigt att de alltid kommer ut När de väl har lämnat klubben Precis. när de kommer Till den biten Jag vet inte om det är så att de känner att de ska ge igen På något sätt Och sen säga att då, Nu hejar jag på, på Lazio Och alltid gjort ungefär Det var väl samma med Romagnoli När han lämnade mm. för Milan
0: där så att,
1: nej, det, det, Är det så så är han välkommen att lämna vilken dag som helst <laughs> Då har ni ingenting i klubben att göra det, Du får gärna heja på andra fotbollslag I och spela för Roma, det, det är fullt förståeligt om de, de arbetar precis som en annan så att det förstår jag men man bör inte häja på Lazio i alla fall då kan du välja någon annan klubb att spela för.
0: Ja precis och sen har vi ju även en, en det blev väl en bossmanvärning från Antrasch Frankfurt i en Endicca som eh, kopplades länge ihop med Juventus men valde Roma, varför tror du att han gick till er?
1: Jag tror faktiskt det har att göra med Mourinho. Det, det är någonstans tror jag är liksom den största pusselbiten att man får jobba med Mourinho. Som försvarsspelare måste ju det någonstans vara eh, top of the line. Det är liksom det största man kan göra. Det, 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 det känns som det i alla fall när man kollar på liksom, vad är Mourinho för coach. Eh, eh, Sen att han valde oss, det är jag väldigt, väldigt nöjd över. Eh, Visst han har haft en tuff start och haft lite. han har behövt komma in i det men jag tycker man ser att det finns en extrem kvalitet i fotbollsspelaren eh, en dicka och han är ju bara född 99, så jag menar han är många många år framför sig att leverera på. Mm. Det ska man ju komma
0: ihåg. Och Vad skulle du säga om det, vi går in i den 18:e omgången då vi har spelat halva säsongen när vi, vi har blåst i, i slutvisslan då den, den dagen för nio år? Vi ligger på en andra plats då, fyra poäng efter Inter just nu och ni ligger på en, en sjätte plats på 28 poäng efter våra 40. Vad, vad, vad skulle du säga kommer hända den, den andra halvan av säsongen beroende på, på denna match?
1: Ja, alltså jag tycker att man kan klargöra nu att det kommer vara två, två lags race där upp om det blir ett race av det överhuvudtaget. Mm. men Det kommer vara två lag som är ett av tvåa. Jag tror det kommer sluta som det ser ut just nu att inte vinner Juventus tvåa och ganska klart också. Sen tror jag att det kommer bli en stenhård fight egentligen om Ja, men, från Milan ner till Lazio som ligger på nionde plats så tror mm. jag kommer bli en stenhård fight ända in i sista omgången nästan om de här Champions League-platserna och två återstående eh, Fiorentina ser fantastiskt bra ut mm. för tillfället, Bologna jag har ju verkligen hittat någonting med Motta och ja, hela deras eh, bygge egentligen med eh, sportchef och allting eh, Napoli är väl egentligen det laget som jag ser som eh, bör vara oroliga här och Tillsammans med Atalanta för att eh, De två har inte sett så speciellt Övertygande ut eh, Roma är ju alltid som Roma är Det är mm. höga toppa, djupa dalar eh, Och det gäller väl Egentligen bara att se till att man Någonstans försöker få till Och eh, förhoppningsvis inte har så mycket Skador under våren så att eh, det, kommer, det kommer liksom Det kommer gå ända in och det är svårt att sia Självklart hoppas jag på att Roma kliver upp och tar en av de här Champions League platserna och jag tror att det eh, är klubbens absolut stora mål här under, under, alltså under våren. Att man, det är där man måste nå. Eh, man la lite alla ägg i en korg förra året när man gick all-in för Europa League. Eh, det gick nästan hela vägen. Mm. Eh, jag satt där på läktaren i Budapest och såg när vi blev bortdömda återigen med hans och straff och allt som skulle vara. Mm. Eh, det kan låta som en klyscha att det kommer från romasupporter att man pratar om att man blir bortdömd men Någonstans eh, så finns det väl någon slags sanning i det. annars hade man ju aldrig skrikit kring det. Eh, men jag hoppas på att man går mer all inför ligan och försöker knipa en av de där tredje eller fjärde platserna. Eh, Milan är inte heller några som är övertygade. så jag tycker Nej. att det är väldigt, väldigt öppet. Det skulle lika gärna kunna bli Bologna Fiorentina som kniper de där två platserna om man kollar på dagens form. Eh, och det hade ju varit en riktig skräll Alltså det får man ju ändå Att eh, Både Milan, Roma, Napoli, Atalanta Lazio skulle missa Champions League för att Bologna och Fiorentina knyper två platser Det tror jag ingen hade räknat med Innan säsongen
0: Nej och det känns ju ändå så att det kan bli vissa vad ska man säga, rokader. Jag, jag tror Inzaghi sitter säkert i, i Inter Och med tanke på lönen så sitter nog Allegre hyfsat eh, säkert i Juventus Men, men det tislas och tasslas om, om en Conte till exempel in och ska ersätta Peoli i Milan. Gör Thiago Motta en sån här så pass bra säsong och, och hamnar han på en Champions League-plats med, med Bologna då, då lär det bli större klubbar för han italian och ja, gör den ett den intressant den jobb Det är ju bara,
1: bara frågan om man vill lämna i det läget eller om man vill köra en säsong till. Absolut.
0: Då. Ser, det är ju historiskt att
1: köra Champions League med Bologna och jag menar det kollar bara. Man trodde ju att Insagi skulle lämna Lazio Fem år i rad tänkte jag säga Och ändå fortsatte han köra på Och så har man egentligen med Diego Simeone Om man går till Atletico Madrid att Han, hade, han har säkert också större klubbar i sig Men väljer att stanna så att, eller Där vet man aldrig riktigt Vart, de, vart man landar och om, Som du säger Men jag tror egentligen det större risk Att man gör tränar och kader I, i sådana klubbar som inte går bra mm -hmm. Napoli har ju redan gjort det och verkar inte riktigt ha fått den effekt som man trodde eh, Vad händer i Atalanta? Hur länge får Gasperini mm. sitta? Om han fortsätter att underprestera egentligen som, som man ändå får anser att det någonstans är på att bara ligga åtta eh, Sarri, Lazio, mm. länge får hamna kvar? <laughs> Om de nu går på vinter... Eh, som, eh, av vinterhalvårets... Eh, här att, och de ligger nia, vad gör mm. vi då? Alltså vad gör de då? Vad, vad hamnar vi? Jag tror att som du säger Inte Juventus, jag tror även att Mourinho sitter säkert oavsett Resultat mot Juventus här nu eh, För han har visat Så mycket och jag, jag ser inte att Man skulle kunna plocka in en bättre tränare I dagsläget om man inte gick för Till exempel Conte då. Men eh, det är också lite kontroversiellt Att ta in honom till Roma Om man ser det så
0: Ja, precis. Och det, det känns ju lite som Mourinho har blivit Roma likt vad Allegri har blivit Juventus. För jag menar, det var fem väldigt framgångsrika år i, i Juventus tills han tog en paus där och sen kommit tillbaka och går han kontraktet ut så, så jag menar, Juventus tränar i nio år då, då, då har du en plats i, i, i klubbens eh, historia. Och, och det känns lite som Mourinho har blivit anammad av, av er romanista. Ja, alltså jag
1: skulle säga att många svenska romasupporter kritiker skriker om att man ska byta Jag tycker däremot Kollar du ner i Roms och, och liksom vad de flesta Säger där nere, det är inte alla Men de flesta så älskar man ju Mourinho Alltså han är ju hyllad Till tusen och man vill ju inte ha någon Annan tränare så att Ja, jag tror att det är liksom jag tror att Mourinho sitter säkert och att han kommer säkert skriva på ett nytt kontrakt också. Även vad man tycker om det så, så tror jag fortfarande han gör det för att eh, det, det skapar någonting. Det, alltså det, det har åtminstone skapat en tro och en eh, liksom känsla av att vi är en stor klubb. Och vi behöver ha en tränare med vinnarmentalitet vinna mentalitet. För det är ju egentligen där. Klubben har saknat i många, många år Man har inte haft att man Det här som man brukar prata om sitter i väggarna mm. Som Juventus har, som Inter har Som Milan har Alltså det sitter i väggarna att man är en vinnande klubb Oavsett om du har inte vunnit på tio år Så är du fortfarande en vinnande klubb För att det bara är så eh, Och det, det, det måste Roma någonstans försöka bygga Och det är liksom, jag tror att Mourinho är rätt man För att bygga upp det någonstans i ett att det här är en vinnande klubb och det här är en klubb som inte nöjer sig med någonting annat än en vinst. Så.
0: Ja och det känns ju, om man, man tar de mer intressanta namnen, jag, jag tänker på, på Paladino i, i Monza vi har Italiano i, i Fiorentina och så vidare, vi har Di då som, som eh, tog sin sitt pick och pack och drog till, till Ukraina innan det blev eh, Premier League och med den pengarpungerna han samlar på sig där borta så känns det ju inte som att man är nära återvända till Serie A så, så... Ska du ta nästa steg, jag menar Paladino från Monza Vad är nästa steg, är det, en, en, är det ett Roma, är det ett Lazio Eller vad, vad är det för klubb han har i sitt nästa steg Som du pratade om, Thiago Motta Tar han Champions League, pass alltså med Bologna det, det är inte säkert han vill flytta på sig i första laget Så vem skulle man ersätta Mourinho med i så fall
1: Ja, nej, jag ser bara egentligen Alltså Som av de tränarna som finns idag Så är det ju typ bara Konte som finns mm. Jag skulle ju inte vilja gå med Palladino eller kanske ens Italiano för jag menar, vad har de bevisat mm. mer än mm. egentligen det de gör nu? Och jag menar, det blir ju då ska man någonstans börja om med ett nytt projekt där man pratar om en projekttränare eh, och att det ska liksom bygga långsiktigt för det är ju där man pratar om med Mourinho nu ska vi bygga det här med projektet mm. Roma och Mourinho eh, och det, nej då, det är typ bara Conte och då ska man ju gå för snabba resultat eh, Samtidigt är det rätt väg att gå istället för att bygga upp någonting som kanske varar över 10-15 år oavsett tränare du tar in i nästa steg. Eh, det är, jag tror mer på, på liksom det långsiktiga med Mourinho, och Låta honom ja, få sin tid. Eh, vi kommer komma till en ände där det känns naturligt för båda parter att lämna och gå isär. Men jag tycker inte att det är rätt, det är rätt just nu i alla fall. Tycker, min personliga åsikt.
0: Nej, precis. Och det, det, det är ju extremt viktigt i det här läget. Jag menar, ni har funnit en, en, ett vinnande koncept. Jag menar, Conference League och, och in i Europa League. Och ni ska potentiellt in i Champions League. Så jag menar, Mourinho är en mer av en garanti. Och, och jag menar, en klubb som Roma ska ni gå, ta nästa steg. Det finns inga tränare som kanske, nu ser jag i någon situationstecken, nöjer sig med Roma.
1: Nej, det skulle ju, alltså för Romans del så skulle det ju egentligen vara någon slags drömnamn Det eh, är Carlo Ancelotti Det är ju mm. liksom den jag skulle drömma om Om jag liksom fick eh, drömma stort och vett och alltså, alltså Fick jag ta in vem som helst så skulle jag ju ta in Ancelotti Som liksom någonstans ändå är rimlig mm. eh, Men jag menar han är i Real Madrid Och var, det prata det pratas både Brasiliens landslag mm. eller förlängning i Real. Jag menar, varför skulle han vilja gå till Roma? Ja, då skulle det vara just att det är Rom och att det är Roms Piazza. Så att det är det som lockar. Då är det ju inte klubben som lockar. Då är det ju storheten i stan och storheten i att det är liksom en huvudstadsklubb mer än att det liksom är klubben i sig som lockar.
0: Så fall. Ja, precis. och Det känns ju som Mourinho trivs i Rom och trivs i klubben. Och som sagt Han, han kanske inte är på, på väg upp I karriären heller Så, så att styra skeppet i, i Rom det, det, Jag tror det tilltalar honom också
1: Ja och jag gillar ju Just det här som Mourinho gör Alltså kolla bara hur många, hur många unga spelare har han inte gett chansen? Mm. Alltså, hur många spelare plockar han inte upp underifrån för att ge chansen? När det blir skador istället för att skrika. Nu måste ju värma mer. När han går till Primavera-laget. Plockar upp några spelare. Låter dem få starta. Det är riktiga romkillar vi har här. Nu var det ju i matchen mot Sheriff Tiraspol tror jag. Det, mm. som, det, som det var. Jag ska bara ta fram här. Jag, nu är ju jag för dåligt inläst här känner jag men då har ju han Pisilli som är då vår egen produkt som gör mål på Olympik och står och gråter och så kommer Mourinho själv och säger efter matchen Jag hade svårt själv att hålla ifrån tårarna för att det är så fint. Jag menar han bygger de här unga också utöver att vi liksom har ett fullt fungerande lag framför. Eh, varför ska du byta ut något som fungerar och som uppenbarligen går hem hos romarna för att jag menar det är väl lätt att man blir romantisk alltså romantisk när man hör det här jag blir till och med liksom så här nästan lite tårögd när man hör att liksom han har stått och så hejat på de här yngre spelarna och så får de komma in och så gör de mål och han står och gråter tillsammans med dem det är klart att det, liksom, ja men det bygger ju upp någon romantik även hos romarna så är det, ju, det vi är ju kända för att även gilla att ta fram våra egna produkter med tanke på just Totti Derossi. Så att, nej, det, jag tycker att man ska hålla kvar i Mourinho tills vidare så får vi se hur länge det, hur det blir, det får tiden utvisa.
0: Ja, precis. Och det känns ju lite så där om man, man jämför Mourinho och Allegri det, många talar ju att det, det, det är fotbollens dinosaurier, att de är... De är fast i det, det gamla och de, de vägrar utveckla sig in i den moderna fotbollen, men, men för mig eh, i alla fall så är skillnaden mellan portugisen och italian och det här som du nämnde med, med unga spelare det känns ju lite, vi, vi är väl lite oense i och emellan där, men, men i min mening så har han ju tvingats spela många av de yngre spelarna med, med tanke på skador och avstängningar och så vidare Allegri, medan mm. Mourinho ger dem chansen
1: Ja men precis, det är väl den känslan jag också har faktiskt någonstans i slutet av dagen att eh, Mourinho ger de unga chansen istället för att eh, säga att man, nu måste vi ha en till eh, anfallare så då tar man in en yngre kille eh, medan Allegri känns som att han, eh, han står bakbunden med händerna och säger ja ah, då får vi ta det det är väl sista mm. utvägen i princip eh, så det håller jag helt och hållet med om och eh, Ja, visst, de kanske inte spelar den roligaste fotbollen, men samtidigt, eh, jag tycker det är en vägvinnande fotboll. Och jag menar, bara för att man spelar en försvarsfotboll så behöver inte det betyda att det är något fel med det. Eh, jag har alltid tyckt om försvarsspel och alltid tyckt om fotboll som eh, det jag åtminstone heja på ett lag. Eh, så uppskattar jag just det här det taktiska och försvarsinriktade fotbollen istället för att öppna spel. Och, 3-3 det, mm. det, det ger bara mer närmare än vad du behöver göra det
0: Ja precis och, och, och på tal om det här med, med Yngre talanger ni, ni, ni får ju upp några ur, ur Ungdomsledarna också, primavera-laget och så vidare Men just det här med att ha ett, ett U23-lag eller ett B-lag det, det är ju Juventus ganska Ensamma om i ja, Toppklubbarna i en klubb som Roma Inte har gått, gått samma väg Så att säga
1: Ja vet faktiskt inte men samtidigt så jag tycker inte heller att liksom det verkar ge så himla mycket för Juventus eh, om man ser det så jag tycker inte liksom att det, 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 det hörs inte att det spottas upp spelare därifrån eh, och då tycker jag att då kan man lika gärna göra som man alltid har gjort någonstans, att man kör primavera laget och sen så så gör man att man lånar ut spelare någon säsong eller två till något serie B-lag där de får växa och kanske komma in i kostymen innan man kommer tillbaka och spelar avlagsfotboll i Rom ändå. Jag tycker ändå att vi har fått upp en hel del på det sättet. Självklart går det säkert att bli bättre och hitta nya vägar kring det där men det får någon som är smartare än jag komma på i så fall. Tänkte jag så.
0: Och vad skulle du säga om arena -frågorna? Så Juventus är ju också ganska ensam om att sitta på en modern arena som man äger och så vidare medan Milano-klubbarna fortfarande år efter år efter år pratar om planer att och, och bygga varsin arena eller renovera San Siro och så vidare. Vad, vad säger du om, om Olympico-frågan med, med Roma och Lazio?
1: Ja, det är väl den eviga frågan, tänkte jag säga, i mm. den eviga staden. Precis. Det... Ja, det blir det, 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 det periodiskt nästan på hög nivå. Rom, Roma vill ju bygga sin nya arena nu eh, och har velat i många, många, många år. Eh, man får hela tiden eh, emot sig från staden och rom där man eh, kommer på någonting nytt eh, med just den politik som sitter. Eh, nu det sista jag hörde var väl att det var. Eh, eh, vad är han heter? Eh, Ska vi kolla här nu. Mm. Det, var ju, det sista här nu var ju att man har ju ansökt igen eh, och fått ett nej igen då. Och det är väl för att jag tror att det är Lotitos svåger som nu sitter på den posten som har den bestämmande biten i Rom. Eh, och det liksom där någonstans kan man inse vad är det är vi håller på med. Mm, mm. Alltså det, det blir parodiskt och det är någonstans liksom... Roma vill bygga sin arena man pratar om det man gör allt man kan och det jag tror att det hade ju gett ytterligare en nivå och det är väl där någonstans Juventus har gjort väldigt rätt och kommit liksom nästa steg, för jag mm. tror ju det är nästa steg att ta att inte ha utgifter utan bara inkomster när det kommer till den biten som blir med en arena, vissen har ju alltid de här utgifterna med underhåll men mm. det är ju inte samma sak som en hyra eller att man kan Hyra ut den arenan till någon, någon andra evenemang där man får in ännu mer pengar. Och det skulle skapa ännu mer inkomst vilket skapar ännu bättre ekonomiska förutsättningar. Och på det sättet kan man också skapa ännu bättre sportsliga förutsättningar.
0: Där. Ja, ja men precis och det, det känns ju lite som, som du är inne på det med att hyra sin arena från kommunen. Vi har väl kanske ett av de mest typiska i, i Neapel med... med Aurelio och det är Laurenti som, som hyrde och kommunen och det är ju en sönderfallande koloss kan man väl kalla eh, arenan för. Och, och, och det är ju inte indrags eller intäktsindrivande på samma sätt som, som Juventus då som äger området, äger arenan och allting runt omkring. För, för det är ju inte bara på matchdagar utan allting under åren också. Man drar in mycket intäkter från det här och, och lägger man till. Champions League-intäkterna dessutom så är det ju en, en, en pengakominsakt så att äga sin egen arena det är ju extremt viktigt i dagens fotboll
1: mm, Jag håller med och det är ju inte egentligen också som vi kunde göra och det, det tror jag alla Roma supportrar skulle vilja egentligen även om det finns någon viss romantik till Olympico, dess baner och allt som har skett på den arenan så tror jag att det är nästa steg att ta för att man ska bli en betydande faktor inom den Europeiska bollen egentligen Om man ser
0: det så Ja och sen känns det ju som det är lite svårare Just alltså Rom, huvudstaden Milano, den, den stora staden Det här med, med att dela på arenorna För Juventus har ju gjort det men, men även fast en klassisk klubb Så är ju Torino kanske inte en, en stor klubb På samma sätt och, och Torino är lite mindre Stad och viktig stad Så, så jag menar det är kanske är svårare i, I Milano och Rom att, 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 att Ha varsin arena Ja,
1: ja det, så kan det mycket väl vara, men samtidigt kan man ju säga att det måste ju finnas plats att ställa upp en arena mm, någonstans. Mm. Så är det ju nog. Alltså liksom, det, det är ju inga jätte, jätteområden vi pratar om och oftast är det ju inte mitt i centrala stan heller man ber om, utan det är ju oftast någonstans lite utanför och det kommer det ju även vara i Romas fall om man nu får, får igenom det här. Så har ju sett stadsplaneringen så är det ju en bit utanför och det är ju tunnelbana eller spårvagn som sig ut då. Är ju. Men ja det blir intressant att se om det någon gång blir av under min livstid mm. Jag håller inte andan i alla fall det, det har jag slutat göra
0: Ja för det känns ju lite så här. Alltså, Italien det, det är byråkratins och administrationens land Och ganska bakomsträvande i många, många anseenden Så jag menar det, det, det tar sin lilla tid i, i de här större städerna
1: Ja precis det får man verkligen säga <laughs> det får man ge det
0: Och jag tänker också Vi ska, vi ska avsluta med, med, med Lördagens match Men jag tänkte även när vi går över på 2024 så går vi båda in då I åttondesfinalerna i Coppa Italia, ni har ett eh, Cremoneso och vi har Salentana som, eh, som motstånd Skulle du säga att Roma satsar på, på att ta, ta den här titeln I alla fall
1: Ja det får man väl hoppas på Nu trodde man väl samma sak Förra året Och sen åkte man ju just mot Salernitana mm. så att, Eller mot Kremonesa mm. så, att, så att jag menar det, det är ju intressant om man väljer att bomma den här gången med Och går på samma nit igen att man roterar bort sig Och tänker att det här går vi bara vidare ifrån då. Så att det där hoppas jag Verkligen att man gör det, Nu har ju Vissa stora lag redan åkt I mm. Inter eh, Där så att jag menar De O Napoli är med för den delen Så att det finns ju stora chanser Att åtminstone kunna ta sig Lite lättare mot en finalen Än vad det gjorde innan då. Eh, Så vi hoppas väl på Att man ska ta det seriöst Och att man faktiskt ska Kunna gå för den här titeln För jag menar det är ju ändå en titel som mm. man har, det, Någonstans så måste det väl vara Att man Försöker att vinna åtminstone en titel per säsong. Oavsett vilken det är.
0: Ja, precis. Och det känns ju... alltså. En klubb som Roma... De, de är ju precis kanske under toppskiktet i, i Serie A. Och man, man ska ju gå för en titel. Vare sig det är Coppa Italia. Ja, det kan, kan ju bli en Supercoppa Italiana också. Eh, om det är, det är Conference League eller Europa League. Eller Champions League. Så, så måste man ju gå för någon titel åtminstone. För det känns ju inte som man... man man kan haka på Inter eller Juventus i allra högsta toppen i Serie A.
1: Nej, det där tåget har redan gått så länge sedan det, det, man verkar göra. Alltså Inter har ju, jag tycker Inter är det mest mest välbalanserade mm. laget i ligan och egentligen det mest, ja men, laget också någonstans med Martinez och nu även Tyrant som har kommit igång. Mm. Så att jag menar det, det känns som att även om inte Inter får träff så kommer ju Juventus få träff på vår kanten och då då vinner ni ligan i så fall så att nej det där tåget har gått det har jag redan räknat bort så att man har två titlar kvar att slåss om och det är ena är Coppa Italia och det andra är Europa League och bara gå för jag tycker man ska gå för båda och det det är häftigt att få uppleva finaler. Jag var som sagt på plats i Budapest mm. där i, i våras och såg finalen mot Sevilla. Och det, ja, men det är någonting annat när man får se sitt lagspel än en final oavsett om det nu är Europa-final eller om det skulle vara i Coppa Italia.
0: Och vad skulle du säga som, som romanister när vi går in i, i maj månad nästa år? Vad är, vad är en godkänd position i Serie A för, för er?
1: Ja Skulle man ha åkt ut ur Coppa Italia Och Europa Europa League nu då vi leker med mm. den tanken Att man inte har kommit så långt som man har tänkt sig Då är ju topp fyra Skulle jag säga Så länge man är topp fyra mm. så är det liksom Godkänt och då, då har man gjort en bra säsong Men då har man lyckats med att ta sig till Champions League eh, Det är många lag som vill vinna Båda de där titlarna och det ska man inte komma, glömma bort Och det är många bra lag Men fortfarande så att, eh, Topp fyra är väl där man måste egentligen ha sitt primära fokus på, tycker jag. Samtidigt inte rotera bort sig vid de andra eh, kupperna heller. Och...
0: och vad skulle du säga? säga att ni är på nere att ni tar er till Champions League. Det är viktiga intäkter. Ni har redan förstärkt dem och, med och kan, kan säkra en Lukaku. Ni har Dybala och så vidare och ni börjar... Bygga upp ett, ett ganska konkurrenskraftigt Lag vad, vad, vad skulle ni satsa på för position Om ni behöver förstärka För, för kommande säsong i, i Champions League då?
1: Ja alltså Först och främst så tycker jag väl Någonstans Man, man måste väl ge en dikka lite tid Men alltså någon mittback Som kanske är lite bättre än Småling Jag älskar Småling mm. Men någon mittback som är lite bättre Än honom Sen så skulle jag även vilja bredda om man kollar liksom på de här alltså ytterpositionerna. Eh, samma sak där. Jag älskar El Charavi. Jag tycker mm. han är fantastisk fotbollsspelare. Men ska man spela Champions League så får väl även jag då inse. och eh, dra alltså ja, Bara säga att han är inte tillräckligt bra så är det ju någonstans... Eh, det, det går inte att spela med en sån som El Charavi om man nu ska alltså, mäta sig i Champions League. Det, det är väl någonstans där man, där man måste prioritera, tycker jag först och främst. Jag tycker in i mitt fältet är, är riktigt bra nu. Eh, kanske att man får förstärka något mer där. Eh, för det verkar väl som att Renato Sanchez går tillbaka till PSG. Mm. Eh, så tycker jag att man, man som klubb har varit väldigt... Eh, Ja, vad ska man säga Man, man ger inte spelare tid När man bara pratar om att man ska göra sig av med Aura Redan nu Det mm. har gått ett halvår eh, Han är också då tror han är född 98, så jag Han är 25 eh, Fyller 26 Så att han kommer gå in i sin prime Han har bara spelat i franska ligan tidigare mm. Där, men Man måste ge något tid eh, För han kan bli riktigt bra och Riktigt nyttig tror jag för Roma Någonstans eh, Så att eh, Nej men Sen är det ju, jag tycker ju fortfarande Att man måste ha in en världsklass målvakt eh, Patricio har lära Men han står för lite, för många blunders Många mm. gånger kan jag tycka han är, när han är bra så är han riktigt, riktigt Bra men han, han har sina matcher Där han liksom Man undrar vad fan vi mm. håller han på med Så att, eh, vi måste ha in en världsklassmålvakt också Som verkligen liksom kan hålla tätt Och binda en match Själv åt oss
0: det är lite syndrom som vi har suttit, alltså så många år med, med Gigi Buffon mellan stolparna, så, så är man ju extremt bortskämd just på, på målvaktspositionen. Eh, sen var det ju många som bespottade just eran inlånade tidigare målvakt i Wojciech Kersny, då som, som jag tycker har spelat upp sig otroligt bra de senaste åren och, och har blivit en av. De bästa i världen faktiskt Så jag tycker att man, man får väl ha tålamod I och med att man har haft en, en målvakt så pass länge På, på den positionen Men ja det, Jag förstår dig hur du menar för, för Kerstin har ju även stått för några blunders Tidigt i, i Juventus-karriären
1: Ja och så där är det ju det, Som du säger Man blir ju bortskämd liksom, Vi har ju inte haft någon inne i mitt fält Där har varit i närheten av De Rossi som nej, det av. Så att, jag menar man kan ju aldrig få tillbaka det man en gång hade och jag tycker ni har i boys Church, ni en riktigt bra målvakt. Mm. Eh, visst alltså alla målvakter kommer någon gång att göra en blunder, men eh, man får inte göra det hela tiden heller mm. att man har liksom, ett par matcher per säsong utan det får hända någon gång då och då och liksom, det är vad det är, men eh, vi, vi skulle behöva ha någon riktigt bra målvakt i alla fall.
0: Och vad tänker du kring det här Det har varit med, med motståndarsupportare, det här med att ta tillbaka klubbikoner, klubblegender? Vi har, vi har ju en, en Totti då som agerar mer agent nu numera och en De Rossi då som, som, jag vet faktiskt inte var han, han är inne i klubben som ungdomstränare eller vad blev han?
1: Ja det är ju en bra fråga, Det mm. där är ju, har jag inte så bra koll på just nu vad han gör jag har väl med, ny, med nytt barn och lite ny familjekonstellation mm. så har man väl släppt lite grann då. Men äh, jag, jag tycker det ringer någon slags klocka när du säger det. Mm. Men äh, jag, jag har inga egentligen större problem med att, äh, att en spelare kommer tillbaka in i klubben. Sen så kan jag tycka att äh, man kanske inte ska ha för framträdande roll som gör att man riskerar sitt legacy någonstans. Utan... Äh, man, man ska nog mer fokusera på de här ja, rollerna bakom kulisserna någonstans. Jag tycker att det är en sån roll som, som Totti har fått där man kanske då blir lite. Jag vet att han ringer och pratar mycket med många alltså spelaren när de ryktas till Roma. Man pratar om vad man kan förvänta sig i Rom. Jag tycker han är en fantastisk. Han är representatör för klubben och hur, hur allting där då ser ut. Även min känsla. Att man kan ta en sån roll där man där man mer bara hjälper klubben i stora hela än att kanske ta huvudtränaruppdraget och riskera allting man någon gång bygg, byggt upp tillsammans med klubben.
0: Ja, precis. Och det känns ju som det är extremt viktigt det med att sätta rätt person med rätt erfarenhet och rätt vad ska man säga, yrkeskompetens på rätt position för det, det, det är lätt att man bränner sig, precis som du säger. Vi, vi har ju mycket eller länge talat om Alessandro Del Piero, men, men det är ju extremt viktigt vilken position han ska sitta på. Vi har en keline då med, med en, utbild, en ekonomisk utbildning som skulle kunna gå in som någon sorts direktör. men Jag menar, det är extremt lätt att bränna sig. Så sätta dem på rätt position, det, det måste ju vara bland det, bland det viktigaste.
1: Ja, ja, men precis. Så det är rätt man på rätt plats. Och det är, som jag alltid har sagt att... Eh... Med rätt kompetens på rätt plats så kommer du väldigt långt och då kvittar det egentligen vad man har för bakgrund eller vad man är för kön eller liknande utan det, det, så länge man har rätt kompetens så ska, ska du vara på den platsen oavsett vad du har för förutsättningar
0: innan och efter. Och vad skulle du säga avslutningsvis, våran match då, Juventus-Roma Allianz Stadium den 30 december, vad, vad skulle du säga om ett, ett slutresultat? Ja, alltså
1: ska, ska jag säga och tro med hjärnan så tror jag ju att Juventus vinner det här med målet mm. eh, 1-0 gissningsvis då. Eh, Ska jag tro och hoppas så tror jag att Roma kanske skulle kunna vinna med 1-0 mm. med någon kontring som vi pratade om tidigare. Att mm. man, det kommer vara tajt. Det är väl det min förmodan och tro är. Jag är svårt att se att man skulle släppa på alla cylindrar och bara köra på när det kommer till de här två lagen. Så att jag tror väl att någonstans. Ja, men 2-0 skulle det säkert kunna bli åt något håll också. Bara, att, bara för att den andra måste öppna upp sig lite grann om man ligger under. Men nej, jag, jag tror nog att Juventus kommer gå vinnande ur den här striden någonstans, även min känsla inför matchen, allt annat skulle vara en bonus någonstans, känns det i det här läget
0: Känns det framförallt som det, det är hemma hemmalagsfördelen eller skulle, om det skulle varit på, på Olympico skulle du säga samma sak?
1: Nej, nej, det är nog mer som sagt hemmalagsfördelen i det här läget Att man, man ser att de är, alltså Juventus är starka hemma Och det, Roma är extremt starka hemma Men man är, har lite svårare borta och, eh, ah, jag, jag tror att man hade behövt publiken stöd i ryggen För att kunna lyckas klippa tre poäng i sådana sån här match då. Eh, Åker vi från eh, Turin med ett poäng så är jag supernöjd
0: Faktiskt Ja, men det, det är fullt förståeligt och det känns ju lite som. Det, det, det är ju inte. Ja, det är ju halva säsongen spelad, men det känns ju inte som det kommer avgöras redan nu. Så det, vem som än vinner så, så är det lång, lång säsong kvar efter den här matchen.
1: Ja, ja, jag tycker verkligen man ser där på liksom alla lag eh, som vi pratade om innan Just eh, Milan till Lazio där i tabellen mm. att, eh, Speciellt om lagen de Man vinner vissa matcher, man förlorar vissa Man mm. tappar poäng på de mest lustiga sätten eh, Så att det är ingen som liksom befäster sin tredje plats direkt än så länge Oavsett om Roma skulle tappa tre poäng i den här matchen Så skulle lika gärna Milan kunna tappa poäng mot Sassuolo i den här omgången till exempel det är, det är ingenting som förvånar mig längre så är det inte så att eh, det enda som är någon slags garanti är väl att inte fortsätter vinna mm. det, det är den garantin ni kan ge
0: och vad skulle du säga om den, den italienska fotbollen vi kalltiofiler vi, 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 vi har väl blivit lite kända för att vi, vi håller, kanske inte håller på men, men vi vill att det ska gå bra för de italienska lagen ute i Europa och Fjolsäsongen fick vi då se väldigt många italienska lag långt in i både Champions League, Europa League och, och Conference League. Känns det som som CDA är på väg tillbaka skulle du säga?
1: Ja men jag tycker det blåser lite positiva vindar just över Italien och eh, jag tycker man har gjort mycket rätt sista åren. Eh, man, man tävlar på sina ekonomiska villkor. Eh, det är inte samma verklighet i Italien som det är i till exempel då England eller de största klubbarna borta i Tyskland eller Spanien. Så jag tycker man gör det väldigt bra med de medel man har. Och speciellt så tycker jag och jag är imponerad av just inte hur man mm. har byggt upp det här under tid här nu. Milan någonstans har känt lite som ett luftslott där man nu börjar se ett resultat av att man har haft kanske lite för... För svag trupp eller liksom inte tillräckligt bred trupp ska mm. man säga för de har väldigt mycket spetsiga spelare och när de får träff då kan de gå långt som vi såg förra året mm. uh, Juventus verkar vara på tillbakagång efter kanske ett par svagare mm. år uh, man behöver kanske hitta någonting mer kontinu kontinuitet i Juventus där man där man hittar det gamla Juventus igen. Där man har liksom världsklassspelare på varje position. För i dagsläget kan jag tycka att man även i Juventus har... Man har gått bort sig med vissa värvningar. Och man mm. kanske inte har riktigt den edgen som man en gång hade i Italien. Eh, sen tror jag aldrig att man kommer bli så överlägsen igen. Som man, som man var under
0: tio års tiden. Mm. Mm.
1: Eh, för jag tror att nu kommer inte vara med framöver oavsett vad. Och det kommer alltid finnas ett lag som... Napoli eller Milan eller Roma eller kanske till de här Lazio alltså som utmanar en säsong eh, för att man får träff och man får till bra värvningar. Eh, så jag tycker att just Italiens fotboll är på uppgång och jag tycker det är jättekul att det går bra för ja, många lag ute mm. i Europa också. Sen, eh, sen så är det inte så att jag sitter och jublar i fall eh, något lag skulle vinna och gå och vinna Conference League. Det är inte så att jag satt och hejade på Fiorentina direkt förra året. Det ska ju vara att säga. Jag hade aldrig heja på något annat lag så långt. Men Nej. självklart är det bra för italienska bollen över lag ifall man går till en semifinal eller liknande i något Europaspel. Det, det visar ändå att vi är med på allvar igen.
0: Ja, och det känns ju lite så här. Det, det beror lite på vilket lag det är. För, för dig så är det Lazio som, som du kanske inte, eller verkligen inte skulle sitta och heja på. Jag är ju ett inte då som, som jag verkligen inte kan sitta och heja på, även fast man vill se Italiens lag gå långt. Och, och det är lite, lite som du säger där att Italien är på uppgång igen. Sen så måste man ju ja, konkurrera med Premier Leagues pengar och så vidare. Och sen vet vi inte hur det blir nu med. med det är som fick ett, ett Domslut för sig I EU-domstolen, vi har ett Champions League då Som ska byta format och så vidare Så det, det kommer ju hända mycket på, den, på världsfotbollen
1: Ja, ja Och det viktigaste är väl så länge att eh, Man behåller sin egen inhemska Fotboll och mm. att eh, Lazio Fortsätter förlora så har vi någonstans <laughs>
0: Kommit rätt
1: i fotbollen
0: Det är bra fick pika lite där också <laughs> Ja, alltid <laughs> Ja, men det låter kanon. Men eh, jag får eh, säga så här, stort tack för att du ville vara med och så får jag önska dig lycka till, men inte för mycket.
1: Ja, men detsamma, detsamma så eh, får vi sitta här på Daniel och Nyårsafton och se vem som får den nyårskalamellen i det här året.
0: Ja, precis, precis. Och det, det, jag har med ett, ett gäng romanister, men det är alltid kul att, att, att diskutera med någon ny. Så, så stort tack för att du ville vara med.
1: Ja, om det var så lite så. Det var jätteroligt att få vara med. Så gott nytt år Så ses vi på andra sidan året med Nya friska krafter Och ser vart vi landar i den här säsongen
0: Ja precis precis Och detsamma till dig så, så får vi se hur det, hur det går på lördag
1: Ja, ja precis
0: Aj. Aj, men. men som sagt stort tack så, så får du ha det så bra
1: Ja detsamma tack för idag
0: Hej. Hej